0: Hej och välkomna till podden Regionen, sjukvården och livet. En podd gjord av oss i partiet Bevara akutsjukhusen. Och det här är vårt andra avsnitt av den här podden. Jag som pratar heter Linnea Nilsson och jag är en av medlemmarna i BA som vi kallar oss lite snabbt. Och vi ska fortsätta våran resa lite genom den regionpolitiska världen idag. Och en av våra medlemmar är Linda Jedin. Och henne ska vi få veta lite mer om och lära känna idag. Varmt välkomna till avsnitt två. Varmt välkommen Linda till podden, ja. våran podd. Tack så mycket. Mår du bra? Jag är lite nervös men ja. det ska nog ge sig. Det kan man få vara för det är jag också lite innan och man vet aldrig riktigt hur det här blir men vi försöker att göra det bästa av det hela tycker jag. Berätta lite om vem du är för oss som lyssnar på det här. Ja, eh, jag jobbar som esteläkare på på höglandsjukhuset här i Eksjö på Länskliniken för cirurgi. Eh, annars bor jag i en lägenhet i Eksjö. Eh, kommer från början från Västerbotten, vilket kommer att höras ett bit in tror jag när jag slutar tänka på vad jag pratar. Och, eh, vi har inga husdjur här, men hos pojkvännens mamma så har vi får och grisar som vi träffar på helgen. Spännande. Vi kanske får återkomma till den delen lite, men jag tänker att vi ska börja i den här ordningen lite. Regionen, sjukvården och livet. Och om vi börjar med regionen där så har ju du vissa politiska uppdrag genom bevara akutsjukhusen. Vill du berätta lite vilka uppdrag du har? Ja, jag sitter ju som ordinarie ledamot i fullmäktige, i regionfullmäktige och sen så är jag också ordinarie ledamot i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Just det. Perfekt att du är gäst idag för jag tänker att vi behöver reda upp lite det här. Alla kanske inte är så insatta. Vilken organisation som gäller i, i Region Jönköpings län i detta med regionfullmäktige och nämnder och det är styrelser och, och hur ser det ut egentligen? Jo, eh, precis som i alla andra demokratiska organisationer i Sverige så är det ju så att all makt utgår från folket. Och det vi väljer när vi lägger vår röstsedel i regionvalet det är vilka som ska sitta i regionfullmäktige. Sen utser... De som sitter i för regionfullmäktige utser då sin styrelse och ett antal nämnder. Och när man röstar så väljer man naturligtvis inte precis allting. Det är precis som i riksdagsvalet. Beroende på hur många procent de olika partierna får så pratar de ihop sig sen och bestämmer hur de ska sitta. Och i, i både styrelsen och i alla nämnder så är också oppositionen representerade. Mm. Och alla partier har ju platser i nämnden också. Vilka nämnder finns det då? Mm, då finns det tre stycken. Och det är nämnden för folkhälsa och sjukvård, där jag sitter. Och sen så är det nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, som vi brukar kalla för Timnämnden. Mm. Och så är det nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet som vi kallar för ANA-nämnden. Och det kommer jag säkert att försäga mig på. Jag kommer nog säga FS-nämnden också här framöver ja. för folkhälsa och Men då vet vi vad du menar. <laughs> och du är ju representant för Bevararkidssjukhusen i just FS-nämnden, eller ja, den för vad, vad gör den nämnden? Ja, för då är det ju så att regionfullmäktige antar ju en budget. Och budgeten det är där politikerna säger att så här tycker vi att verksamheten ska styras. Där hit vill vi att verksamheten ska nå det närmaste året. Och sen finns det en långtidsplan också på fem år, men den behöver vi inte prata om nu. Men sen under året så blir det är så väldigt mycket i, i regionen som görs. Så nämnden är egentligen sätt att inhämta information. Och, och liksom fortlöpande se efter vad som händer- Ja, så ett, um... mm. Och då om man ser rent konkret Vad, vad, vad ansvarar Folkhälso- och sjukvårdsnämnden för i Region Jönköping? Vad är det för frågor som kommer upp där? här? Och... Ja precis och där Då pratar vi ju om Om det som Jag kanske ofta tycker är Regionens stora verksamhet Så att vi tittar på eh, Sjukvården helt enkelt Och också det som ligger som folkhälsoarbete som man kanske till dagligdags dags inte tänker på men de här eh, hälsocentralerna som har kommit i många kommuner och som kommer att komma så småningom, pass vi alla kommuner eh, de är till exempel något som läknas som folkhälsa då Just och inte det. som sjukvård. Även I det här förebyggande arbetet med att må bra och hälsa tänker jag även att tandvården är en viktig del. Ja, det är det. Och där... är. Eh, Tandvården är ju en sån här del av vården som är eh, till stora delar som utförs av privata utförare. Och det regionen gör där, då följer nämnden följer hur det går i folk, folktandvården som är regionens tandvård. Men vi sätter också upp eh, hur ska jag säga, ersättningssystemet just det. För, för de privata tandvården. Och det gäller ju även för den regionala folkets tandvården för det ska vara... Rättvisa spelregler liksom. Precis. Och den gemene man i samhället märker kanske inte av det där riktigt. För man går till tandläkaren och man betalar det man ska och så gör man sig med det. Jo men det är så är det ju. inte att det är så på sätt och vis. Ja. Och så, så är det ju med mycket. Ja. Att funkar det så funkar det ju. Och då behöver man inte bry sig. Men någon, någon, och då blir det ofta de här nämnderna och, och politiken och tjänstemännen. Och naturligtvis också de, de, de företag eller regionala verksamheter som utför det här måste ju titta på hur det fungerar såklart. Precis. Eh, det, är ju, det känns ju som att den här nämnden nästan har, eh, det, har det största, bud, den största budgetposten eller man ska säga, för regionen. För sjukvården är ju en väldigt stor del av, av regionens budgetdel. Liksom. Så det. Mm. Känns det så när ni arbetar i nämnden att ni har ett stort ansvar att det ja. är mycket eller hur mm. tänker ni nu, där? Nu kom du in på, på något som är lite, lite klurigt med regionens uppbyggnad faktiskt. Därför att nämnden för folkhälsa och sjukvård har inte beslutsrätt på löner som ju är den stora kostnaden ja, just i sjukvården. Eh, utan det beslutet ligger fortfarande på styrelsen. Här finns det ju, naturligtvis så pratar styrelsen och nämnden med varandra. Men det är inte så, nämnden sitter inte och följer löner. Ja, just det. Men nämnden sitter mycket och följer verksamhetens resultat och tittar på om, om verksamheter vill kanske bygga, man ska bygga ett nytt hus och, eh, så det här med dietan på Rehov, det har varit väldigt mycket i nämnden. Mm. Det, där, det är ju lite rörigt Tänker jag för oss som inte Är insatta i detta Det är rörigt för oss som där och sitter där också Så men det är klart Att det där är en viktig del För det är ju det kanske som syns mycket i media också nu Att vårdpersonal Vill ha löner För sitt jobb och sådär Men ja, vi får bjuda in innan från styrelsen Och prata om det helt enkelt Det kan bli spännande det tycker, jag. tycker jag låter som en bra plan är, och, och kanske det vore ju inte dumt tror jag att ha ett avsnitt om hur budgetprocessen går till. Nej ja, just det. Det låter ju lite torrt men vi får, vi får, vi får se. Otroligt tråkigt. Vi får veta någon som är rolig som pratar om det. Ja, så. Men du tänk så här då. Ett vanligt nämndesammanträde mm. för dig. Vad gör ni då? Ja eh, det är så Tänker jag 20 då med säger att på förmiddagen så brukar koalitionens grupp i nämnden ha ett litet förmöte. Och sen är själva Nämndsmötet på eftermiddagen. Just det. Så att vi hinner snacka ihop oss lite grann i koalitionen innan mm. mötet. Eh, Bevara akutsjukhusen där mm. eh, är väl inte så många i nämnden kanske. Eller hur många av nämndens ledamöter kommer från Bevara akutsjukhusen? Ja, där har vi ju, det glömde jag säga tidigare, men alla nämnder har ett presidium. Och där sitter ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande. Och där är ju faktiskt Martin Nedigard Hansen, BAs gruppledare, sitter ju som vice ordförande. Så han sitter med i presidiet i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Mm. Och de har möten ofta än nämnden. Så att frågor som kommer upp på nämnden är ofta förberedda i det här presidiet. Och så funkar de andra nämnden också. Och de andra som sitter i presidiet i nämnden för folkhälsa och sjukvård är Rakel Debasso för Socialdemokraterna och... Thomas Boim för Moderaterna, som då representerar oppositionen. Just det. Och i nämnden då totalt sett från Bevara akutsjukhusen har vi då dig och Martin. Mm, och två ersättare då. Och två ersättare. Just det. Bra. Det låter som att vi ändå har, har ett bra gäng där. I våran kanske den kärnfrågan som Bevara akutsjukhusen ändå bygger på från början. Ja men det tycker jag. Ja, hur går det till då? Vad pratar ni om på nämnden? Ja, på varje nämnd så får vi en rapport om hur verksamheterna uppfyller sina mål. Och det här kan ju låta jättetort och tråkigt, men det handlar ju om liksom, håller vi väntetiderna som uppsatta? Målen är satt av politikerna. Så Håller vi väntetiderna som vi har sagt att vi ska göra? Hur ligger vi till med budget? Och sådär. Just det. Och sen så får vi aktuell information och då har vi faktiskt haft flera extra möten nu här under hösten och vintern för att få uppdatering om hur det ligger till med just covid mm. i regionen och belastningen på sjukvården. Känner du att ni nämnden har fått bra information om, om pandemiläget i länet och så? Ja, det tycker jag att vi får. Det tycker jag. Sen är det ju väldigt svårt att... Det är en svår fråga. Det är ju mycket mm. som händer. Men vi är nog ganska väl uppdaterade om hur läget ligger. Speciellt kanske med just... Hur många som har testat positivt de här senaste veckorna och hur många prover som har tagit. Och det speglar ju lite längre fram hur många som hamnar på IVA och sådär. Ja, precis. Du jobbar ju som läkare. Mm. Mm. Eh, och du har ju varit med eh, från början i Bevararkullsjukhusen. Mm. Vad var det som gjorde att du ville engagera dig, Linda? Ja... Nu blir jag lite personlig här men jag kan nog inte förklara det på något annat sätt. I och med organisationen som skulle göras av kirurgin i regionen så var det väldigt, väldigt jobbigt för mig personligen och för många av mina kollegor på jobbet. Vi hade försökt att ha en dialog med politiken och vi tyckte att det var svårt både att prata med politiken och att prata med tjänstepersonerna och jag eh, själv så blev jag eh, i samband med det här det var en väldigt stor del till att jag fick en svår depression som jag fortfarande håller på att rehabilitera mig ifrån mm. och det har varit en del så vill jag ju inte jag vill ju att regionen ska funka bättre jag vill att det ska bli bättre gjort och sen så vill jag faktiskt också att när, när politiken kommer ut och ska möta medarbetare som inte mår bra av någon anledning, som kanske till och med har att göra med politiska beslut, så vill jag att medarbetarna i alla fall ska bli trodda. Att de ska gå därifrån och känna att Ja, de kanske inte kommer att göra som jag säger men de har i alla fall lyssnat och visat att de har förstått mitt perspektiv. Att vi ser dem. Ja, ja. och det kan man ju man kan, man kan inte se alla. Men att, ja. att vi ändå liksom bejakar underifrån perspektivet. Eh, så. Mm. Och det hoppas jag att vi har lyckats göra. Och även liksom att det är det när sådana saker dras på nämnden eller, eller så, så så kan man. Eh, kan jag ibland känna att det finns en, en tendens att säga: eh, Ja, men det är medarbetarna som inte tycker om förändring. Och då är jag alltid otrevlig på nämnden och säger: Det kanske finns en anledning att de inte tycker om den här förändringen. Ja. Mm. Sen, sen kan det ju hända att, att det inte alls är tänkt så från den som har dragit det och, att man, och så, för det är klart att förändring är inte kul det är ju alltid skönt att gå på i sina vanliga ja. men ibland är men, lite bekväm om men, men, ja, ibland känner jag att det är lite bekvämt ja. och, och jag vill ändå Ja, men det, det, det är nog kanske den största anledningen att få mm. ha det, och också naturligtvis att eh... känner du att du har erfarenhet av det här i din uppgift i nämnden nu? Att du kan liksom ha, använda det här som en styrka? Uh, om, om det är en styrka vet jag inte, för jag har ju en viss tendens att bli ganska en engagerad, ganska känslomässigt engagerad mm. uh, när de här frågorna dyker upp, men jag uh, det är definitivt en drivkraft mm. man kan ju verkligen ifrågasätta varför någon som är sjuk, deltidssjukskriven Engagera sig som politiker på den nivån. Men det har ju också att göra med att, att känna att ja men, då kanske jag förhindrar att det händer någon annan. Precis. Ja, absolut. Är det det som är det svåra? Eller vad är det mest svåra eller utmanande tycker du i ditt politiska uppdrag? Oj. Ja, det svåraste... Um, jag tycker nog att det svåraste är att liksom hitta den här balansen mellan vad är politikens mandat? Vad, vad, har, vad, vad har vi möjlighet att styra i? Och vad är liksom verksamhetens vilket på den här nivån är tjänstemännens mandat vad styr de med? Och, och vem är det som bestämmer? Och det kan ju vara ganska svårt när jag kanske känslomässigt känner att men det här blir ju inte alls bra, jag vill att vi ska göra så här. Mm. Och så är inte det en politisk fråga, kanske. Nej. Eller det kanske är en politisk fråga där, där koalitionen inte tycker som jag tycker. Precis, det kan ju vara. Det kan krocka ibland. Och då, det kan ju det kan vara jobbigt, ja. tycker jag. Ehm. Sen tycker jag, vi, vi har ju ett gott samarbete inom koalitionen så att det, det, mest, det blir i alla fall kompromisser som man kan acceptera. Precis. Även om det kanske inte blir precis som jag vill. Och kanske inte precis som det jag vill alla gånger. Men vi Nej. får i alla fall li, lite putt och rätt håll. Och det är väl det som är charmen lite med det demokratiska systemet. Att man måste jämka och, och förhoppningsvis blir det lite, lite av varje. Liksom. Och det leder till något gott till slut. Ja, det finns någon som har skrivit en dikt som handlar upp till, till demokratin. Eller något sånt där heter den. Uh, och då skriver han att eh, votering är begärd och ska verkställas som liksom demokratins finaste fras därför att någonstans så är ju grejen med demokratin inte majoritetsstyret utan att minoriteten också får höras att minoritetens åsikt ska registreras och tas hänsyn till det betyder inte att man gör som minoriteten vill men att även minoriteten och att även den som inte är stor och stark Ska ha rätt att finnas representerad och ska ha rätt att säga någonting. Det tycker jag är det, det absolut finaste med demokratin. Vad är roligast i ditt nämndearbete här nu då i folkhälsan? Ja, eh, jag tycker faktiskt att det är jätteroligt att vi har så... Och då, då menar jag alla alla, alla ledamöter i nämnden från alla partier är så engagerade. Och så vill så väl. Mm. Sen tycker jag kan jag fortfarande känna att en del vill så väl men kanske inte riktigt har insikten i om vi säger så här: Vad får det för konsekvenser ute i verksamheten? Som, som jag tycker att B har, har med oss. Och vi kanske är kanske lite försiktigare med, med att tänka att vi har lösningen på det för att det verkar bra när vi sitter här på nämnden. Men det är jätteroligt att träffa människor med så, med så olika politiska grundinställningar liksom så, och, för jag tycker ändå att jag märker att människor i FS ledamöterna som sitter i FFs nämnder de är engagerade och de vill väl mm. och det märks också på alla de här extra mötena som vi har haft så, eh, så har det varit de har liksom varit så här klockan fem på en fredag mm. och, och ändå så är liksom alla, alla nästan där Ja. Mm. Och det, det är roligt tycker jag. Det är ett väldigt trevligt samarbetsklimat. Det finns ett engagemang alltså. Det är ju härligt att höra. Ja, ja. och det har ändå för mig så känns det ändå till skillnad från hur jag kände 2014-2015 mm. så känns det nu som att jag, jag, jag kan ändå på något sätt vila i att folk, de vill väl. Mm. Och det är en God, god början. Precis. Och för att förtydliga då så 2014, 2015 var det, det här var det lite, lite slitigt på kirurkliniken där du jobbade och det var då du började må dåligt. Ja, precis mm. Ja. Tror du att har du något konkret exempel där du tror att vi i bevaket har gjort skillnad i någon fråga i FS nämnden? Jag har ett konkret exempel för hela FS nämnden till att börja med. Mm. Om du tittar på FS nämnden på förra mandatperioden så kan man titta vilka som satt där och vad de hade för yrkestitlar. Och så jämför du med nu så kommer du att märka att det är många fler människor som sitter i FS-nämnden nu, även från andra partier, som har sjukvårdsbakgrund. Ja, så vi har liksom kanske bidragit till att kunskapen och erfarenheten av sjukvård i hela FS-nämnden har, har ökat. Ja, det, det är mitt bestämda intryck att, att det är så. Och det lyfter ju diskussionsnivån. Och det har vi även från tjänstemännen som säger att ja, men det, är, det är en lite annan nivå på frågorna nu. Mm. Sen betyder ju inte det att alla kan, kan allt om allt. Men, men äv, även om... Ja. Summan eller den totala Precis. kunskapen och erfarenheten blir, blir rikare på det sättet. Mm. Förstås. Mm. Och det, det tror jag är jättebra. Ja. Det är förstås så. Ja, bra det är spännande och det är lite... Det är... Jag har en annan sak, förresten, ja? som jag kom på- som jag faktiskt har. Jag personligen har bidragit i FSN. Ja, men berätta för oss. Ja, för att nu för tiden- vi får ju den här ekonomidragningen och måldragningen- mm. så ofta. Och då har, har nu för tiden så säger vår ekonom- när det är någon verksamhet som går plus. Ja, fast det är förstås inte alltid bra- av sig själv. För att <laughs> första året så satt jag bara där och sa- Alltså ursäkta, men det, inte, det kan ju betyda att man inte har anställt alla personer man vill anställa. Kanske därför de går plus. Just kanske det finns vakanser. Och det känner jag som en personlig framgång i politiken. Du har fått den tanken vidare liksom. Att plötsligt beror ju på någonting. Ja, ja det, det är sant. Och, 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 för det, det är ganska svårt faktiskt när man sitter på, på nämnden och får, man får all information på liksom verksamhetsområdets nivå. Mm. Du vet, eller så vet du inte, men det är organiserat på så här kirurgisk vård och så mm. finns det en verksamhetsdirektör för det. Mm. Och då är det liksom en massa kliniker och medicinsk vård och så är det en direktör för det. Och, så. och man får ju väldigt sällan resultat från en klinik eller en specifik vårdcentral. Nej, utan det är mer övergripande för hela. Mm, det, det är väldigt och. övergripande. Det är väldigt sällan vi får information om någonting som är mindre. Alltså som är närmare golvet än en direktör. Mm. Och det är också en utmaning faktiskt. Ja, så. Ja, precis, för där kan ju vägen bli lång ibland. Från kliniken den lilla kliniken och personalen som går där på den avdelningen mm. till nämnden. Det, det kan bli långa steg där. Och många steg, ja. Och ja, det är ju en utmaning. Och det, det är också kanske. Ja, jag glömde, tänkte inte på det då, men det är ju också en av de stora. Eh, vad ska man säga? det de som, de som är svårt att förklara mm. och som i början var väldigt svårt för mig att förstå att vi var på den nivån men vi pratar ju aldrig om Eksjövårdcentral vi pratar ju bara om bra liv mm. ja och på något sätt måste man kanske strukturera det hela för att det ska bli hanterbart liksom men ja, det är viktigt att alla känner sig sedda på något sätt också i den här Ja, och där, där tror jag ju att i första hand så måste det vara så att det går i organisationen mm. så att det är din chef som ska se dig mm. på golvet. Men, men det finns väl också kanske en del jobb att göra för, för politiker att förstå att den information jag får är så sammanslagen så den kanske inte säger så mycket. Nej. Och därför kan det skilja sig väldigt mycket mellan min uppfattning om verksamheten. Och den uppfattningen som någon har som jobbar på ortopeden i Värnemån. Mm. Möter, möter du många i ditt politiska uppdrag, medarbetare eller så inom sjukvården, som, som upplever att det finns en skillnad i vad som sägs på nämnderna och vad som kommer fram? Det, finns det en frustration eller känner man att det fungerar bra? eller? Ja, sen är väl fortfarande att, för det första så tror inte jag att särskilt många har koll på vad som sägs på nämnderna. För det Nej. står ju aldrig i tidningen. Det är, det är, Prästen har ju inte tillgång till nämndsmötena. Nej, det är bara Nej. regionfullmäktige de kan bevaka. Mm. Mm. Och vi, vi som sitter i, i nämnder för BA, vi skriver ju en liten månadsrapport mm. på Facebook. Kan man gå in och läsa på vår Facebook-sida? Vad vi har pratat om och så. Mm. Så att det är väl inte det som... Men däremot så finns det ju en jättefrustration och jag har fått så spännande frågor. Så här, Hör du, den här grejen i datasjournalsystemet den funkar inte. Du som är politiker, kan inte du fixa det? Och du bara, <laughs> Ja. Och då säger jag, nej, 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 tyvärr, det är inte en politisk fråga. Nej. Nej spännande, egentligen så är det ju väldigt spännande med politik om man sätter sig in i det lite så tror jag att många fler skulle tycka att det är spännande också men det kräver ju lite engagemang förstås och, ja, äh, och ja. framförallt så tänker jag att det, det, min känsla är att jag har ganska många du som bryr dig så mycket borde inte du engagera dig politiskt mm. nej jag är inte bra på det ja, men det är man. klart att man inte är ja, man inte har provat Nej, nej, fler kanske borde tänka som Pippi Långstrump att ja! men, det, det har jag inte prövat så det kan jag nog. Men... Hur ska jag veta om jag kan spela trumpet om jag inte provar att spela trumpet, nej. precis. Ja. Men det var roligt Linda att få prata lite med dig om det här och det är så härligt att höra att du är så engagerad och har ett hjärta för det här faktiskt. Du pratade lite innan om, om vad du gör på fritiden, du har en pojkvän sa du ja, och sen... ni hade lite djur på hans, berätta ja. vad det, du fyller livet med när du inte jobbar och, och hur, vad innebär livet för Linda utanför politiken? Ja det, det är en del jobb, sen uh, håller jag på att ta upp min, min, uh, mitt avhandlingsarbete igen nu när jag börjar friskna till. Mm. Så det tar ju en del tid också och sen är det väldigt mycket tid ute på pojkvänners mammas gård och alla helger är vi där mm. och klipper får och mata grisar och, och det är så här lyx lyxgrisar sån här lindröds svin oh. som vi, vi primärt, är, vi har bara två stycken som vi skaffade som jordfräsar i första hand för det är riktigt sån här smålandsmark med mycket sten i ja. och de är ju helt fantastiska. Och när där, där traktorn går sönder Där, där gräver de på som att Och har så roligt med turinet Djupt ner i jorden Nu är det här en podd, men om ni hade sett Linda nu Så hade ni sett hur engagerad Och, och hur mycket hon tycker om det här Så det är nästan som vi skulle filma det men, men jag kan berätta för er som lyssnar Att det här, det brinner Linda också för vi är så fina ja, Och våra får är också jättefina Mm Tack att du kom hit idag, vad roligt att få höra lite och det finns ju så mycket mer att grotta i sig i, i den här regionpolitiska världen och, och regionens organisation jag tänker vi har fått lite uppslag idag också att vi behöver titta vidare på styrelsen och vi kanske måste titta vidare på de här verksamhetsområdena också lite och sådär, det finns, det finns lite att göra och ta reda på här. Men jättetack för att du kom hit och lärde oss lite mer om, om den politiska organisationen helt enkelt och om nämnden för folkhälsa och sjukvården. Ja, tack för att jag fick komma. Kanske har du som lyssnar nu frågor som du undrar över på grejer som Linda har talat om eller andra grejer. Har du något ämne som du vill att vi ska ha ett poddavsnitt om? Ja, eller vad, vad vill du veta Vad vill du veta om Bevara akutsjukhusen och, och vad vill du veta om regionen? Ta chansen och ställ de frågorna för vi vill jättegärna svara på dem så gott vi kan. Du kan maila till podden att eller söka upp oss på våra sociala medier så kommer vi återkomma till det. Kanske har du någon gäst du skulle vilja att vi bjuder in hit och det hade jag jättegärna tagit emot lite tips om. Så får vi se vad vi kan göra. Den här podden gör vi tillsammans och den blir vad vi gör den till. Till nästa avsnitt så hoppas jag att ni tar hand om er och kämpar på nu. För pandemin är ju inte över utan håll avstånd och förhindra smittspridning. För tillsammans gör vi skillnad. Tills nästa gång vi ses i podden Regionen, sjukvården och livet. <skratt>